0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fcubcast, o podcast de estudantes para estudantes. O meu nome é Mariana e desta vez não trago apenas um, mas dois convidados especiais. Todos os episódios começam com uma introdução, que é o ciência aluno que é gravada pelas duas tunas queridas da FECUP, a Cientuna e a Jabardémica. Hoje os nossos convidados especiais são precisamente dois membros deste grupo, a Inês da Cientuna e o Paulo da Jabardémica. Olá Inês, olá Paulo, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e por terem tirado um pouco do vosso tempo para participar neste episódio. Olá! Olá! Então, nós no início de cada episódio costumamos pedir para os convidados fazerem uma pequena introdução deles mesmos. Neste caso, queria que fizessem uma introdução não só de vocês, mas também sobre a Ciantuna e a
1: Jabardémica. Olá a todos, eu sou Inês Conceição, Natuna chama-me-são, da minha alcunha de descoordenação. Uh, sou a Magi da que é a Tuna Feminina de Ciências do Porto. A nossa história já vem desde 1991. Somos uma tuna que nasceu a partir da amizade, a partir da música e uh, tudo se perpetua até hoje.
2: Uhum. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para, para podermos estar aqui representados. O meu nome é Paulo, sou mais conhecido na Tuna por Chiquinho. Eu venho aqui a apresentar a Javardémica. A Javardémica foi fundada uh, no dia 18 de junho de 1991, portanto, no mesmo ano que a Centuna há 30 anos. Desde então tem-se mantido o, o, o espírito que nos caracteriza, que é, sem dúvida, a amizade, a boémia e o amor pela Academia e pela cidade do Porto.
0: Muito obrigada. Agora que já falaram um bocadinho sobre as tunas, eu queria saber o que é que elas significam para vocês, ou seja... Porquê é que vocês entraram? porque é que decidiram continuar até agora? E em que medida é que enriqueceu as vossas vidas académicas?
1: Inicialmente eu entrei para a tona até porque duas amigas minhas me convenceram, porque eu não tocava nenhum instrumento, então estava um pouco insegura se deveria entrar ou não, mas logo quando entrei percebi que ter medo de, de entrar e não saber tocar é um mito, porque quem souber ensina e quem uh, quem acaba por entrar, acaba por aprender. E foi incrível entrar na faculdade e ter uh, um grupo de amigas, que é isso que a Tona acaba por proporcionar. Proporcionou-me bastante experiências, não só no Porto, mas também noutras cidades do país. Ensinou-me bastante coisa como espírito de equipa, como aprender a divertir-me, mas ao mesmo tempo ser responsável. Uhum. E agora acabo por tocar pendereta e cavaquinho acabo por uh, tocar em palcos e lá está, é algo que eu nunca pensei e também ajuda a trabalhar em nós mesmos e a confiar que conseguimos sempre mais um bocadinho e é isso que a Tuna nos ensina. Uhum.
2: Eu entrei na Tuna em 2016, quando entrei para a faculdade, um, em parte porque a minha irmã já era ligada ao mundo das Tunas quando ela andou na faculdade e eu sempre gostei de, de ver e fascinava-me completamente os pandeiretas, porque no fundo dão, dão um espetáculo diferente ao que é uma atuação da tuna uh, e, portanto, eu entrei com o intuito de, de aprender a tocar pandeireta e de aprender a fazer aqueles saltos malucos que, que, que normalmente se fazem em palco e uh, entrei neste espírito de descoberta e uh, aprendi muito mais do que aquilo que estava à espera aprendi uh, sobretudo a organizar-me, uh, a ser responsável Aprendi a parte do, do associativismo jovem que a, a, a Tuna também traz e acima de tudo o sentido de companheirismo que junta todas as pessoas que são da Tuna que no fundo têm passados diferentes, credos e crenças diferentes e que, e que se juntam uh, naquele grupo para fazer uma coisa em comum embora todos sejam uh, muito diferentes uns dos outros.
0: Eu acho isso muito interessante e... Só uma coisa, vocês já, já, já sabiam alguma coisa de música antes de irem para a tuna?
1: Pois não, no, no meu caso eu não sabia tocar nada, <risos> nem tinha familiares que estavam na, no mundo da música, por isso foi mesmo assim, atirei-me de cabeça e foi mesmo uhum. à descoberta. E agora, lá está, agora toco pandeireta e cavaquinho e consegui aprender a de tudo. Uhum. E tu
0: Paulo?
2: Eu era aquele tocador de guitarra por casa Não, não era nada, uhum. nada de, de especial uh, Mas uh, aprendi muito desde, desde que entrei na Tuna a nível musical Porque no fundo nós podemos não saber nada Que era o meu caso Mas com, com o passar dos anos E com, com o juntar de experiências e de conhecimento de toda a gente acabamos por ir buscar um bocadinho ali E um bocadinho acolá E como é lógico não me sinto formado em música Mas sinto-me muito mais capaz para desenvolver alguma coisa do que quando entrei há, há seis anos atrás.
0: Exato, e parece, eu sinto que também vos dá muito compromisso. É preciso mesmo comprometerem-se a estarem lá, a participarem nos eventos, e principalmente quando uma pessoa não sabe tocar nada, eu imagino que seja mais complicado. E, e era mesmo isso que eu, que eu vos ia perguntar, principalmente a ti, Inês. Né? Foi muito difícil começar a tocar um instrumento novo?
1: Não, de todo, por acaso. Uh, também o meu primeiro instrumento foi o alto pandeireta. Claro que foi sempre um desafio, mas toda a gente já presente na tuna se encontrou disposta a ensinar-me. Porque lá está, nós também existimos há quase 30 anos, porque são gerações e gerações que passam os ensinamentos e que têm uma mente predisposta a ajudar toda a gente que queira aprender. Lá está, o mais importante é ter a motivação e ter
0: a vontade para aprender e o resto é história. Uhum. Okay. E para ti Paulo, que apesar de já saberes tocar, acabaste por melhorar muito, como é que conseguiste melhorar? Foi mesmo a mesma situação com a Inês, as pessoas, os outros membros da TUNA ajudaram-te, ensinaram-te coisas novas?
2: Sim, como eu disse, tem a ver com a partilha de experiências e com a partilha de conhecimento. Uhum. Claro que não podemos pôr... se calhar não foi no meu primeiro ano que aprendi Algo, algo, ou seja, aprendi a tocar pandeireta no meu primeiro ano aprendi a saltar no meu primeiro ano mas tudo o resto vem com, com o seguimento e, e, e com, com o tempo que passa e com o tempo que nós podemos interagir uns com os outros é claro que é complicado uma pessoa deslumbra-se no primeiro ano de faculdade é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo um método de ensino totalmente diferente é preciso muito comprometimento é preciso muito uh, saber estar e saber gerir o tempo Muita gente acaba por sair da tuna e acho que é transversal porque acabam por dizer que não têm tempo, ou não, não se conseguem ajustar a, a, ao, que a tuna, ao que a tuna pede em, em complemento ao que as outras atividades que têm acabam por pedir. E, e um, saber gerir o tempo é uma parte fundamental e é uma, uma habilidade que, que tem de ser transversal a toda a gente que anda na tuna.
0: Uhum. E para além disso, a TUNA não é só ir a uns ensaios e fazer umas atuações. Eu imagino que haja muito mais do que isso e acho que quando uma pessoa toma a iniciativa de entrar na TUNA porque, ai tal, já vi um, um evento ou outro, eles são bem, são fixes, também quero. Só que depois as coisas, pronto, não é só ir a ensaios e só atuações. Imagino que haja muito mais por trás disso.
1: Ah, claro, há sempre muito mais do que uma pessoa ouve falar, não é? Acho que uma pessoa quando entra na tuna e depois quando sai, pensa sempre, não era isto que eu estava à espera, mas acaba por ser muito melhor, porque claro que há organização de ensaios, há tudo, mas também há, há histórias para contar para a vida. Provavelmente há experiências que se calhar, se não tivesse entrado na tuna, não, não, não teria... Tanto para contar ou lá está... Se calhar a turna deu-me mais organização do que se calhar a, a outra associação qualquer que eu tenha entrado. Mas, apesar de tudo, deu-me amor pela minha cidade, deu-me amor pela minha faculdade, deu-me amor pelas minhas colegas e, a, e pela música também. Eu aprendi a gostar ainda mais de música. Uhum.
0: O mesmo é... sentimento para ti, Paulo?
2: Sim, creio, creio que sim. Creio que. É, é, acho que há muito que, o, que as pessoas não veem, porque nós não somos só um grupo musical e, portanto, somos, nós costumamos dizer, em, em jeito de brincadeira e, e de forma sucinta, que nós somos um grupo de amigos que tocam as malhas. E isso é o que nós queremos transmitir às pessoas, mas é importante que também percebam que, que a dedicação que existe, porque, por exemplo, nós temos o nosso festival com o Cientuna, os científicos. E é, é um festival de dois dias, que envolve uh, cerca de 10 turnas, envolve mais de 100 pessoas, portanto, mais, se calhar mais, mais de 200 até. Uh, e, portanto, toda a logística que, que é preciso para, para fazer um, um evento desses, parte de nós, porque nós não temos ajuda de ninguém. Portanto, são os membros da turna que fazem essa logística e que organizam todo o evento. O, o evento quando se percebe o que é que há por trás, tipo, as pessoas vão ao evento e, e vêm 15 minutos de atuação de cada uma das nossas duas tunas. mas nós temos 10 meses de preparação antes para, uhum. para fazer este, este tipo de evento. E, portanto, não é apenas, como eu disse, a música, mas tem uma parte do associativismo jovem uh, muito muito impregnada e, e, e muito presente naquilo que é a vida das tunas.
0: Hum. Ok. Olha, falaste agora dos científicos... E corrijo se me se eu estiver errada, mas nós sabemos que a Jabardémica e a Cintuna organizam o Festival e que conta já com 10 edições, certo? Uhum, certo. Então, olha, falem-nos um bocadinho sobre como é que é o Festival e em que medida é que contribui para a relação com outras Tunas. Assim,
1: lá está, como disseste, já vai na décima edição, por acaso a última foi em 2019, mesmo antes da pandemia, uns meses antes. E lá está, é dois dias, normalmente um dia dedicado às tunas masculinas, outro dia dedicado às tunas femininas. E é incrível a sensação de organizar o festival e depois as pessoas dizerem que, que gostaram do tempo proporcionado, que gostaram da música, que gostaram do convívio, que gostaram da organização no geral. E claro que isso abre muitas portas para conhecer, também não só para melhorar a relação, e uh, entre as tunas já mas também com as tunas convidadas que acabam por uh, gostar do nosso festival e provavelmente nas próximas edições, sendo ou não convidadas, voltam a assistir. Hum.
2: Uh, de facto, o, o, a décima edição foi foi marcante. Uh, acho que foi uh, era aquela edição que toda a gente dizia "estamos a precisar de uma décima edição". Aumentou, no nosso caso, que, que estávamos a, a vir de um período uh, menos bom, a, aumentou imenso a nossa visibilidade, aumentou imenso a nossa autoestima, e, que aliás é o principal, e aumentou imenso as nossas relações com, com as outras tunas. Em primeiro lugar com a Cientuna, devido a todo o trabalho que, que dedicamos juntos a, ao evento, mas com, o, com outras tunas, sejam elas masculinas ou femininas, e que acaba por nos abrir portas para sermos convidados para ir a outros sítios. Às vezes até nem precisa de ser a festivais de tunas, pode ser o pai de alguém que é presidente de uma comissão de festas numa terra qualquer e que depois acaba por nos chamar e esse tipo de atuações também são importantes porque são muito mais descontraídas e permitem, permitem abrir o clima o clima de companheirismo entre nós de uma forma muito maior.
0: Sim, já para não falar, eu imagino que depois de cada atuação vocês tenham muito tempo para conviver com as outras Tunas, que estejam ali, sei lá, a partilhar as vossas experiências. Eu acho que isso também deve compensar muito, eu imagino.
1: Claro, porque apesar de tudo há, uma coisa, há várias coisas que nos unem a todos. Uma é a música acaba por unir todas as tonas no geral porque é um traço que todas temos em comum é adorarmos a música e a segunda é adorarmos o convívio e tudo o que o que vem com isso não é e um, é sempre incrível conhecermos pessoas novas que se calhar nunca tínhamos conhecido nunca tínhamos conhecido na, na nossa vida ou teríamos a oportunidade
0: e às vezes até se fazem amizades para a vida a Inês há bocado falou um bocadinho sobre quando entra quando entrou e disseste-me que toda a gente te recebeu bem e o Paulo também falou um bocadinho que toda a gente o ajudou, neste caso, a tocar guitarra e a ensinar um pandeireta e assim mas naquelas primeiras semanas quando vocês entraram na tuna quando vocês começaram a ir aos ensaios e a conhecer mesmo como é que aquilo funciona o que é que vocês acharam? Como é que foi a vossa recepção?
2: Para mim foi um pouco um, pouco um choque Havia, havia muita gente uh, muito mais velha do que eu. Eu, pelo menos o meu grupo de amigos, uh, rondava a volta das pessoas da minha idade, na altura de 18, 19 anos. E quando entrei na turma tinha, tinha pessoas com 24, 25 anos. E foi, foi interessante conhecer essas pessoas, perceber o que é que elas uh, me podiam transmitir, porque até então eu nunca tinha, não, não tinha contacto com, com muita gente dessa faixa etária. E, portanto, foi, foi a, a descoberta de, um, de, um, de uma espécie de um, de um mundo novo que trouxe consigo a responsabilidade inerente à nossa entrada, porque nós uh, somos, no fundo, perpetuadores de tradições com 30 anos, que vêm juntas com, por exemplo, os instrumentos que nós temos, que muitos deles já estão há mais de 15, 20 anos na tuna, e, portanto, nós passamos a ser donos a miúdos de 18, 19 anos, não é? essa responsabilidade de carregar um instrumento com o qual não é possível, ou aliás, sem o qual não é possível atuar. E portanto, nós temos... É-nos é dado uma, uma responsabilidade enorme e nós temos de saber gerir essa responsabilidade e esse foi o, o primeiro impacto que eu senti. Por exemplo, não, não, pode faltar, não podem faltar bandolins para uma atuação, não podem faltar cordas para os bandolins para uma atuação. No fundo, nós levávamos os instrumentos e, portanto, era necessário nós estarmos no sítio certo à hora marcada e era necessário os instrumentos estarem como nós os fomos buscar. Portanto, como é lógico, não podemos partir instrumentos do, do nada porque estamos a, a, a manchar tradições, que, tradições e, e, e objetos que têm muita história e, e que foram fruto de muito trabalho por parte de gerações antigas. E, portanto, sem dúvida que eu senti foi o peso da responsabilidade de, de pertencer a um grupo com tamanha idade.
0: Hum. Tiveste a mesma experiência, Inês? Sim, eu,
1: nas primeiras semanas é sempre tudo muito caótico. Claro que há sempre muitas pessoas, quem já está lá já está a par de tudo, sabe? Até o nome dos instrumentos todos e etc. E eu, eu lá estava, como não tinha nenhum background assim musical, estar a decorar muitos instrumentos e uh, o nome de toda a gente o que é que acontecia, o que é que não acontecia claro que no início é sempre caótico pôr a par mas também essa é a parte gira porque hum, aprendemos muita coisa e hum, tal como, como, o Chico, como o Chiquinho disse aprendemos essa responsabilidade porque hum, porque lá está, também isso faz parte de pertencer a um grupo, nós vamos para lá e hum, também somos úteis, ou seja, também temos algo para fazer, também temos um lugar lá por isso, o peso, a responsabilidade de ser útil, lá está, acaba por, uh, por ser cótico no início, mas depois acaba por ser muito bom, porque uh, tudo acaba por fazer sentido.
0: Uhum. E apesar de existir alguma hierarquia, mesmo dentro da tona, não, não houve problema, então? Vocês gostaram na mesma, mesmo do início?
2: Uh, eu creio que a hierar as hierarquias são inerentes a todos os todas as relações sociais e portanto a hierarquia em si não me fez confusão porque as hierarquias o, o que dividem no fundo é a responsabilidade uh, hierarquias maiores têm mais responsabilidade e, e funciona eu, eu digo sempre que nós na Tuna, num, num, nós na tuna formamos homens e, e esta frase prende-se um, um pouco com, com este facto de nós funcionarmos como se fôssemos Sim, somos um grupo de amigos, mas quando, quando temos coisas para fazer funcionamos um pouco como uma empresa, com, com hierarquias, portanto é preciso uma atuação. As hierarquias superiores recebem essa essa informação, pedem às hierarquias inferiores para saberem como é quem é que está disponível, quem é que não está disponível, estou a dar um exemplo. E, no fundo, isso tem que ser feito para depois quem está na hierarquia superior poder responder a quem nos, nos fez o pedido. A hierarquia traz, como a ação disse ainda há bocadinho, este sentido de, de responsabilidade, porque nós somos úteis, toda a gente é útil à sua maneira e com a sua devida responsabilidade. E, portanto, uh, não, não foi uma coisa que, que eu posso dizer que, que me fez confusão ou, ou, ou que eu até acho mal que exista, porque creio que é necessária para o tipo de... Ou, porque se não existisse era, era caótico era caótico e, uhum. e nada se fazia e nada andava para a frente, eu acho que na AI acontece exatamente a mesma coisa, tem-se o, o, o presidente, os diretores de departamento e portanto a responsabilidade vai descendo de um para o outro até alguém efetivar uma tarefa que depois será reportada e nós funcionamos um pouco assim.
0: É isso, eu, eu concordo contigo, tu há um bocado disse... logo no início disseste que as hierarquias existiam em muitos contextos, tanto de empresa como qualquer contexto social, e eu concordo com isso e acho que a maior parte das vezes é necessária, quando é bem organizada é necessária e funciona muito melhor na prática. Eu queria-vos ainda perguntar se vocês, quando recebem novos membros, novos caleiros lá, se os tentam tratar da mesma forma e dar-lhes e proporcionar-lhes a mesma experiência que vocês tiveram.
1: Claro, também é o que nós costumamos dizer: a Tuna dá-te aquilo que tu lhe dás. Ou seja, nós tratamos as pessoas de, de maneira igual, não é? São todas pessoas novas que querem aprender, mas também com o tempo é um bocado isso. Quanto mais tempo nós damos à Tuna, mais a Tuna nos dá mais experiências e mais responsabilidade, portanto, esta distinção entre as pessoas acaba por, uh, por acontecer nas, nelas mesmas, ou seja, no, no tempo que elas querem dar e então no tempo que elas acabam por receber.
0: É, é dar para receber, não é? É isso.
2: <risos> eu, eu tento sempre dar, aliás, acho que tentamos todos dar sempre melhor do que, do que aquilo que, que nos foi feito. É, ou porque se tentarmos dar o melhor em princípio será tão bom quanto aquilo que, que, que nós tivemos e nós tentamos sempre que a integração seja o mais suave possível entre todas as, as peripécias mas que os jovens que entram, os aprendizes como nós dizemos, sejam, uh, sintam que a tuna também é e será deles, porque eles a entrar agora mas eles vão ser o futuro daqui a cinco anos tipo, daqui a, para o ano já são o futuro, não é? Mas uh, tornando, tornando a escala maior. E se eles não sentirem que estão, estão integrados e que, e que, e que a Tuna também é deles, esvaia-se um pouco uh, o interesse que, que eles possam ter por aquele grupo de pessoas que estão a conhecer de novo. E uh, se a integração não for, uh, não for boa e, e não for uh, se calhar à, à medida deles, porque mudam-se os tempos e mudam-se as vontades também e se nós não soubermos adequar a integração àquilo que, que, as, que as pessoas uh, são e, e, e vão sendo ao longo dos tempos, vamos perdendo pessoas que se calhar podem ou poderiam ter trazido algum benefício uh, à turma, por isso sempre melhor do que aquilo que, que nos foi dado
0: Exato, concordo Então pelo que eu percebi, vocês tentam toda a gente perceba que consegue contribuir de qualquer forma, mesmo que seja uma pessoa que não sabe nada de música ou que até seja uma pessoa que já sabe muito, certo? Sim, exatamente,
1: até porque lá está, a pessoa que sabe muito acaba por, se calhar, aprender mais, mas também por ensinar aquilo que, que já sabe e também os métodos, porque também é muito importante ensinar música, mas também é muito importante saber como ensinar, não é e lá está é, claro que toda a gente acaba por ter o seu contributo de uma maneira ou de outra, mas todo o contributo é importante.
2: Há uma frase que, é, que se repete muito no Equus, que é quem só sabe de medicina nem de medicina sabe e no fundo isto reflete nas na TUNA e nas pessoas que fazem parte da TUNA porque há, há gente que é muito boa em determinado âmbito, mas que não é tão boa noutro no e portanto nós vamos sempre tentando uh, mesclar as pessoas, promover o convívio para que se possa trocar este tipo de, de conhecimento entre uns elementos e outros não só a nível uh, musical como de organização, até a nível científico às vezes damos por nós a discutir uh, transversalmente coisas da ciência e, portanto, o convívio traz muito a esta, a esta parte de, de podermos levar uma bagagem maior do que aquilo que tínhamos quando entramos na Tuna.
0: Então, agora a nossa última pergunta. Pronto, nós sabemos que com isto tudo o Covid foi um pouco mais complicado para as tunas, pelo menos eu imagino, tanto para recrutar novos membros, como para continuar a ter ensaios presenciais, principalmente, porque acho que isso faz muita falta para haver aquele espírito de equipa. O que é que vocês vão fazer este ano para compensar o tempo perdido e para conseguir novos membros e que sintam aquele espírito de equipa que vocês têm?
1: Então, nós vamos ter um ensaio aberto, ou seja, quem quiser assistir a um ensaio vai poder assistir, mas estejam atentos às nossas redes sociais para saber quando é que esse ensaio vai acontecer nós depois vamos dizer o dia e as horas e qualquer pessoa que esteja interessada pode ir lá também próximo da data que é dia 8 de novembro é o nosso aniversário os nossos 30 anos também queria dizer para estarem atentos às nossas redes sociais porque poderá haver surpresas
2: hum. Quanto a nós eu creio que nós vamos estar na recessão e por isso, se quiserem, durante esses dias poderão falar connosco, nós estaremos pela Faculdade, estejam atentos às nossas redes sociais, nós vamos ter também um ensaio aberto, ainda, ainda não tem data, data prevista, mas convido desde já todos os que estão a ouvir a comparecerem, podem nos seguir no Instagram, é arroba javardemica, e no Facebook também javardemica, Tuna de Ciências do Porto
0: e uh, mesmo que não consigam ir aos ensaios podem sempre falar com algum dos membros da Tuna penso eu e sim. pronto, sim. depois resolvem-se sim, sim podem sempre
1: mandar também mensagem para o nosso Facebook, Instagram também vamos estar no, nos dias da recepção tal como a Jabardémica. e pronto, seantuna.com
0: calma se precisem de alguma coisa e pronto olhem, muito obrigada por terem respondido às nossas perguntas fico feliz por ter acabado por esta assim já, pronto os, os calores já sabem que há um ensaio aberto que podem assistir e qualquer coisa, se não puderem é só falar diretamente com a tuna e pronto agora, vamos passar para as nossas rubricas mensais que temos todos os episódios o primeiro é o Eija Questão Eija Questão Hoje a questão que nós trouxemos hoje é um dilema. Ou seja, eu vou-vos dar dois cenários possíveis e vocês têm que escolher um. Claro que isto são situações hipotéticas e não, não são coisas para levar a sério. Tudo bem? Okay. ok. Isto são coisas complexas, temos que estar atentos. Então, primeira opção. A cada digressão que vão, durante todas as atuações de rua, têm de dançar e cantar o malhão-malhão alternadamente com uma música vossa, ou seja, cantam uma música do vosso repertório, e depois cantam malhão-malhão, e depois outra música novamente. Mas há um pormenor, por cada malhão-malhão que cantam, ganham 20 euros. Alguém passa por lá e dá-vos uma esmola, e atira-vos uma nota de 20 euros. Ok? Esta ficou percebida? fica. Ok. A segunda é, segunda opção, cada vez que fossem receber um prémio ao palco, Têm de dizer sinceramente, com aquele tom daquele youtuber que acho que toda a gente conhece. Pronto. Dizem sinceramente, em vez de dizer obrigado. E depois, têm de beijar o vosso estandarte. E cada vez que isto acontece, recebem finos de graça para quem quiser. <risos> <risos> uh, não
1: sei o que é que os está a pensar, mas... Eu acho que vou ter que responder a segunda opção. Não só pelo momento cómico mas também por causa dos finos a seguir para toda a gente. Claro que, ainda por cima, íamos receber um prémio, logo a seguir íamos festejar com os finos, portanto, parece-me uma opção mais sensata e mais adulta para responder. 20 euros dá para muitos finos. Ok, é um bom ponto, mas penso okay. que o momento cómico que o sinceramente compensava. ia proporcionar também seria
0: único. Yeah, eu acho que compensava. O que é que tu achas, Paulo?
2: Uh, eu gostei como ela caracterizou uh, uma ação, uh, evidentemente boémia, como adulta, <risos> foi muito interessante. Uh, dito isto, eu creio que os 20 euros são tentadores, mas uh, acho que tocar o malhão-malhão... E, e atenção, é só por isto que eu estou a escolher, estou a, a retirar esta opção, tocar o malhão-malhão não... todas as vezes. Nós fazemos atuações mais ou menos cinco músicas e estava três milhões malhões em cada atuação, acho que vou ficar pelos finos também, e há sempre pois, uma oportunidade se fosse, de beijar o estandarte.
1: Se fosse outra música, mas pronto, tem que ser a segunda
0: opção. Eu fiquei a perceber que o Paulo ficou focado na parte de beijar o estandarte. Foi pelos finos, Paulo?
2: Não, eu queria-me, em nome da decência, gostava de me afastar da parte dos finos, <risos> por isso eu vou dizer que não, mas é, os finos são importantes e beijar o estandarte também.
0: Beijar o estandarte também é importante, ok, ok. Agora vamos para a próxima, obrigada pela resposta, agora vamos para a próxima rúbrica que chama-se Cultiva-te. Cultiva-te! Em que nós pedimos ao convidado especial, neste caso são dois, para darem uma sugestão qualquer cultural. Ou seja, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser uh, um livro, uma série. Escolham.
2: Dar uma sugestão cultural. Ora, eu sou uh, muito dado à cultura musical e, por isso, posso escolher um CD?
0: Sim, sim. Tu quiseres.
2: Eu não sei se isto é patrocínio e se conta como patrocínio ou não. Mas uh, eu não sei se toda a gente que nos está a ouvir conhece... O, os 4 e meia
0: uhum. Os 4
2: e meia são, uh, são Um grupo musical um, Que tem, re, remontam a origens de, Das tunas de Coimbra uh, Toda a gente Que anda no mundo, no mundo das tunas Conhece uh, a voar uh, uh, A música Que é uma, uma, uma balada de Coimbra Que foi escrita por, por um dos vocalistas do, Dos 4 e meia uh, E por, portanto eu vou, vou Aconselhar a ouvirem uh, Os quatro e meia
0: Ok, ok, obrigada. Inês? Ok, sugestão cultural
1: é difícil de tanto a escolher uma. Mas por acaso, enquanto uh, o Chiquinho estava a responder, uh, lembrei-me que há pouco tempo eu fui com a Tuna, fomos com a Tuna ao cinema ver um, As Doce hum. E por acaso é um filme que eu recomendo, porque fala sobre uh, o início de um grupo feminino um, até ao festival da Eurovisão. E os obstáculos que elas tiveram na indústria musical e etc. E também deu para cantar ao longo da banda sonora, que são músicas portuguesas muito conhecidas. E acho que seria uma boa
0: sugestão. Uhum. Muito obrigada. Obrigada por principalmente por darem sugestões culturais portuguesas. Eu achei isso muito interessante. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um, um episódio... Inês e Paulo, mais uma vez, muito obrigada pela vossa participação e espero que tenham gostado tanto como eu de participar neste episódio.
2: É, agradeço é imenso. <risos> agradeço imenso a oportunidade. Em Vamos nome da Tuna. Né?
0: Eu obrigada. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que todos que nos estejam a ouvir tenham gostado muito. Ouçam os episódios anteriores no Spotify e se tiverem alguma sugestão, alguma melhoria que queiram, basta contactar pelas nossas redes sociais. Para além disto, não se esqueçam de, se estiverem interessados, ir ao ensaio geral tanto da Cientuna como da Jabardémica. E já sabem, se tiverem alguma dúvida, podem falar com, com membros da Tuna individualmente para esclarecerem. Obrigada e adeus!
1: Ai, 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 ai,
0: só